0: a la previa del jerezista con Roberto Gómez y Andrés Benítez.
1: ¿Qué tal? Comenzamos este nuevo proyecto, esta previa de El Jerezista Van a poder escucharnos aquí, que empezamos con muchas ganas y con mucha ilusión Tengo a mi lado, a. bueno primero me presento yo, soy Roberto Gómez eh, Y tengo a mi lado a Andrés Benítez, Andrés ¿qué tal? Buenas Buenas tardes eh, Bueno pues comenzamos este nuevo proyecto aquí en El, en el Jerezista Con muchas ganas, con mucha, con mucha ilusión eh, al final vamos la, la idea principal es eh, tener un par de programitas de radio, un par de programas, tanto a modo de previa y también a modo de tertulia, ¿no? Andrés, cuéntanos también un poco. Eh, bueno, eso, que, que cuéntale a nuestros oyentes eh,
2: qué, qué es lo que qué es lo que vamos a estar haciendo. Pues eh, proponemos, vamos a realizar eh, dos programas, uno a modo de previa que se realizaría los viernes en el que contaríamos toda la información referente a los partidos del equipo azulino y otro programa más a modo de tertulia en el que traeríamos a varios invitados y que saldría el martes. Uh -huh. Efectivamente, eso los viernes y los martes tendremos eso, esos dos programas
1: que podrán ver, eh, que podrán ver, no, que podrán escuchar de momento en, en el Jerezista. Eh, bueno, podemos eh, nos podrán seguir también un poco a través de, la, de las redes sociales que ya hemos puesto en marcha. Cuéntanos Andrés, quizás también tenemos
2: ya redes, estamos en todas partes, ¿verdad? Estamos en todas partes. Nos podéis encontrar tanto en Twitter como en Facebook en iBox e y en Instagram uh -huh. eh, a través de la cuenta El
1: Jerezista uh -huh. y bueno pues a partir de ahí ya iremos subiendo todos eh, los programas podrán escuchar eso a través de enlaces de iBox e pero también nos podrán seguir como ha dicho Andrés en todas las redes sociales queremos matizar un poquito para empezar queremos aclarar un poco nos vamos a centrar y vamos a estar siguiendo la actualidad de, del Jerez Deportivo Fútbol Club esto era un proyecto que en un primer momento se quiso hacer pensando un poco en seguir la actualidad de los dos primeros equipos de fútbol ...de la ciudad, tanto el Jerez Deportivo Fútbol Club... ...como el Jerez Club Deportivo... ...nos pusimos en contacto con los gabinetes de prensa... ...de, de ambos clubes, con, con ambos... ...y bueno, desde el Jerez Deportivo Fútbol Club... Eh, ...nos abrieron las puertas del primer momento... ...no tuvimos ninguna pega... ...por parte del Jerez Club Deportivo... ...pues eh, al ser un medio de comunicación nuevo... ...siendo nosotros eh, periodistas como somos los dos... ...y somos profesionales de, de esto... Eh, ...sí que es cierto que nos, nos pusieron algunas trabas... ...nos pusieron reticencias... Y sí que es cierto que, que para empezar ya no, no... De momento nos dijeron que no iban a acreditarnos para poder cubrir la información del equipo así que bueno, hemos tomado la decisión de que, de que seguiremos la información y, y seguiremos el día a día la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club cuando haya algo importante del Jerez Club Deportivo pues lo tendremos que contar porque es nuestra obligación, porque también somos periodistas pero bueno, desde de, de, si desde el primer momento no nos dejan y no nos permiten trabajar en este en este sentido así que eh, nos centraremos principalmente en, eh, en ese equipo, en el Jerez Deportivo Deportivo Fútbol Club, así que, bueno, si te parece bien, Andrés, nuestro técnico, está pendiente, empezamos.
0: Estás escuchando la radio del Jerezista.
1: Bueno, pues comenzamos ya con esta previa, un poco de, del Jerezista previa, de, hemos escogido también un fin de semana para empezar, eh, tremendo, es, eh, el, el timing ha estado perfecto para empezar eh, en semana de derby, en semana entre el partido que será el domingo a las 5 de la tarde en la granja Entre el Jerez Club Deportivo y el Jerez Deportivo Fútbol Club eh, Bueno, también para, para ir empezando también un poco a, a modo de previa Y también para saber un poco de dónde viene el Jerez Deportivo Fútbol Club Cuéntanos también un poco Andrés, estuviste el domingo en Chapin en ese partido ante Lutrera Empate a cero, cuéntanos qué tal viste al equipo
2: Pues un equipo que se espera mucho más de él Fue un choque muy disputado eh, ...donde destacó claramente... ...la figura del portero jerecista de Camacho... ...que detuvo dos penaltis... ...que se tuvo que repetir... ...gracias a, a causa de la detestable actuación arbitral... Sí, el árbitro, ...estuvo regular durante estuvo, el partido... ...estuvo un poquito mal... Uh -huh. ...y un choque sin claras ocasiones apenas... ...dos o tres fogonazos al final del partido del Jere... ...pero en el que no se consiguió mover el marcador... ...contra un rival directo... ...que el año pasado estuvo en playoff... Y que pudo ser un golpe encima de la mesa con el que ir sacando ventaja contra rivales directos. Uh -huh. Bueno, pues
1: eh, este fin de semana, eso, el partido ante el, el Jerez Club Deportivo. Para, para para antes de, del fin de semana Hemos podido hablar con los dos exfutbolistas De la plantilla del Jerez Deportivo Fútbol Club Que el año pasado eh, estuvieron en el, en el Jerez Club Deportivo Tanto Sergio Narváez eh, como eh, vamos a mí Vamos a ver ahora también A escuchar un poquito qué, qué lo qué fue lo que nos dijeron eh, Pero primero también podemos echarle un vistacito A, esa, a la clasificación de, de cómo está la, la, la tercera división ese, ese grupo décimo Con el Jerez ahora mismo, el Jerez Deportivo Fútbol Club
2: sexto, ¿verdad? Sexto a dos puntos del playoff. Uh -huh. El Jerez Club Deportivo, sin embargo, pues se encuentra en puestos de descenso y yo cree, pienso que afrontará el derby con muchas ganas, uh -huh. siendo un derby, por supuesto, un derby de la ciudad, pero con el que espera salir de los puestos de descenso Y el jefe Deportivo reengancharse de nuevo a ese play off Y a esa lucha por ascender
1: Exactamente, ahora mismo a dos puntos tan solo de, del play del playoff eh, La quinta posición la ocupa el Rota ya con 19 puntos lo mismo que Antoniano, Puente Genil y Betis Deportivo Que son los tres equipos que ocupan el playoff Un poquito ya por encima el Ciudad de Lucena con 22 puntos eh, Por contar también un poquito, a Andrés para, para seguir también antes de meternos ya en verea Y hablar un poco del partido, del derbi, del de semana entre el Jerez Club Deportivo y el Jerez Deportivo Fútbol Club, recuerdo, domingo a las 5 en la granja, eh, cuéntanos también un poco jornada 10, qué partidos vamos a poder ver eh, en el grupo 10 de la tercera
2: división. Aparte del ya mencionado derby, el resto de partidos de la jornada serán el Gerena contra el Arco Betis Deportivo Sevilla C, Córdoba B, Ciudad de Lucena, Ceuta Conil Lebrijana Coria Utrera Atlético Antoniano Puente Genil Pozo Blanco, San Roque de Lepe y los barrios Rota. Bueno, pues ya sin más, vamos
1: rápidamente Entramos en Berea Hemos hablado con Narváez, hemos hablado con Amín eh, Bueno, David Narváez Que llegaba un poco este verano Como fichaje, un poco en ese cartel de fichaje estrella del equipo ¿Verdad Andrés? Eh, ¿Qué tal te está pareciendo durante estos partidos de, de temporada? El, el, el nivel mostrado por, por Narváez Que ya vimos el año pasado
2: en el Jerez Club Deportivo Que era un, uno de los mejores futbolistas de la categoría Por decirlo de esta manera Mucha, mucha calidad, mucha calidad eh, pienso que de Narváez se espera un poco más como el resto del equipo. Esta, puede ser de los jugadores más destacados, pero igualmente la afición le pide ese pelín más de ese esfuerzo con el que el equipo vuelva a la senda de la victoria. Pienso que puede ser uno de los estandartes de este equipo y uno de los jugadores destacados con los que podamos lograr el ascenso. Uh -huh. Bueno, pues eso. Le preguntábamos también a Sergio Nerváez por ese cartel de fichaje estrella que tenía
1: desde el verano, ya cuando él llegó a, a, al equipo, cuando se incorporó, cuando se anunció su fichaje, nos decía esto.
3: Nada, ya mis 34 años no creo que, que nos cueste. Yo creo que eso es psicológico, anímico. Yo creo que yo creo que eso es el lógico del fútbol. A quien no le gusta tener presión en el fútbol. Uh -huh. Eh, estamos aquí en el GR Deportivo Fútbol Club, que para eso yo, yo he firmado aquí, para, para ascender, y poco a poco, cada partido partido. Y yo creo que a cualquier futbolista le, le gusta jugar en estas condiciones que nosotros tenemos este año. Responsabilidad me gusta también, ¿por qué no? Yo creo que para eso, hemos, como te he dicho antes, hemos firmado aquí. Responsabilidad tenemos que tener cada uno y, y yo la tengo porque está claro de que, bueno. Eh, yo he venido aquí gracias a Edu, ¿no? que también me ha traído aquí y la verdad que, que ha depositado una confianza mucho en mí Y yo creo que, que se la tengo que demostrar en el campo día a día, a cada partido y, y bueno, yo creo que eh, a mí me gusta la presión que hay
1: también seguíamos hablando con Sergio Narváez, que hablaba también un poco, le preguntábamos por esos resultados, ¿verdad Andrés? Que no están siendo quizá los esperados eh, en ese sentido, eh, el equipo de se encuentra sexto, ha, ha habido eh, bueno, partidos mejores, partidos peores, quizás un poco pronto también para hablar de, de todo esto porque al final estamos en la
2: jornada 10 este fin de semana. Como en la sintonía del resto de jugadores, todos, tanto jugadores como aficionados esperan mucho más de este equipo, un equipo que está llamado a ser uno de a luchar por el ascenso y todos están en la misma sintonía. Es pronto, hay que darle tiempo a este equipo, pero todos confiamos que al final de temporada estemos arriba. Efectivamente, eso es lo que nos decía eh, Sergio Norval, la escuchamos.
3: No, todavía es pronto, yo creo que está claro que, que la afición, los que hemos venido aquí y los que no conocen a la afición, no conoce Jerez, yo creo que aquí hay ambiente de fútbol y lo que quiere la afición es que ganemos todos los domingos tres puntos y eso es normal, te tienen que seguir porque para eso eh, el, grupo, el grupo que tenemos aquí es para estar arriba, eh, eh, los aficionados saben que, que el equipo que hay, pues bueno, en vez de sexto tenemos que estar un pelín más para arriba, pero bueno, yo creo que ...poco a poco se está haciendo un poco la idea de que bueno... ...que el MIT está inculcando ¿no? eh, ...y llevamos ya más de un año que no, que no se pierda se pierda Quinchapín, ...que eso es importante y, y la labor que se está haciendo el equipo... ...es importantísima y eso quiera que no pues eso no nos da muestra... ...pero claro, yo creo que a, más que nada pues, las victorias que carcela a la afición... ...porque el Chapo ¿no? a todos lados que viene... ...eso lo he visto yo en muy pocos sitios y, y yo creo que, que... cada vez que ganemos siempre se lo tenemos que demostrar a ellos". Uh -huh.
1: Y luego ya de manera especial, metiéndonos también un poquito en ese partido del fin de semana Ese partido que que bueno que también va a ser especial para, para él, para Sergio Narváez Por lo que comentábamos anteriormente, eh, futbolista criado en las categorías inferiores Durante toda la vida del Jerez Club Deportivo Que el año pasado jugó en el Jerez Club Deportivo También junto a su hermano David, que también pues pues fue una temporada bueno llena de dificultades Pero también una temporada bonita también para, para ellos dos y eso es lo que nos decía también Sergio Narváez, que es un partido pues bastante bonito y bastante especial para él.
3: Bueno, es bonito, ¿no? Más que nada porque bueno, yo he estado desde ...desde que regalé en cadete en el club deportivo, no nos vamos a engañar, ¿no? Yo creo que esto es fútbol, hay que ser profesionales y me llevé buenos momentos. Si hablamos del año pasado, pues bueno, yo creo que había momentos buenos, había momentos malos, que, que todo el mundo sabe que es lo que había pasado, pero bueno, yo creo que eso es. hay que ser un poquito profesional y, y las críticas y lo que hable la gente, pues se tiene que llevar a cabo porque pues, bueno. Eh, hay críticas en primera edición, en segunda edición... ...y no nos vamos a engañar, no nos vamos a asustar, está claro. Y hablando ahora un poco en, en lo deportivo
1: cuéntanos también un poco eh, Andrés, lo comentábamos anteriormente cómo llega el, el Jerez Club Deportivo a, a este a este partido eh, bueno, eso, ¿cómo, cómo llega el Jerez Club Deportivo a ese partido, le preguntábamos también a, a Sergio Narváez ya no solo, a nivel eh, más, más entrando un poco a nivel deportivo eh, ¿viene el equipo de, de qué que ha hecho este fin de semana?
2: Viene de vencer en Casa del Coria por 0-1 un campo difícil y viene con muy buenas sensaciones el equipo. Empezó con una muy mala racha. Y parece que poco a poco va recuperando sensaciones, va mejorando su juego. Y llega muy enganchado y con muchas ganas a este partido. Efectivamente.
1: Así nos lo contaba también Sergio Narváez, hacía esta pequeñita valoración un poco de lo que es el rival en lo deportivo.
3: Bueno, yo creo que le han dado un poco de vida a ganar allí en Corea, ¿no? Está claro de que esos tres puntos le han dado una fortaleza buena para, para que este domingo no vayan a salir a ganarnos, pero bueno estamos nosotros también muy bien, estamos mentalizados de que este domingo queremos ganar sí o sí
1: Además de, de Sergio Narváez pues otro de los futbolistas de la primera plantilla del Jerez Deportivo Fútbol Club eh, que también jugó la temporada pasada en este en el club rival, ahora en el en el Jerez club Deportivo, el rival de este fin de semana eh, es Amin, el delantero el futbolista del, del Jerez que bueno, que contaban también un poco eh, bueno eh, esas diferencias que ha encontrado a la hora de llegar entre un club y otro no que te contaba un poquito así por encima, ahora lo escucharemos a él
2: pero que te contaba un poco por encima, Andrés pues Uno de los aspectos más destacados que dijo es fue el trato de la afición eh, explicaba que existen muchas diferencias de un club a otro y estaba muy contenta con la acogida que le habíamos brindado en este equipo tanto en el vestuario como a nivel de afición
4: Desde el primer día de primer entrenamiento, súper a gusto mis compañeros me recibieron muy bien y yo creo que es una buena oportunidad estar en este gran club y afrontar lo que queda de temporada e intentar conseguir el objetivo que todos queremos eh, tanto la afición como el club son muy exigentes y eso te hace dar lo mejor de ti
1: También entiendo como Sergio Narváez también entiendo que afronta el derbi quizá de una manera no tan especial porque al final hablamos de que Sergio Narváez pues ya es un futbolista veterano con una carrera bien amplia pero también lo ha
2: afrontado de una manera especial. Comentó que tiene muchísimas ganas, que está deseando enfrentarse a su equipo y que espera llevarse los tres puntos de la granja.
4: Es un partido que me hace ilusión. Eh, nosotros vamos a, ir a, a vamos a darlo todo, vamos a intentar conseguir los tres puntos, que es lo único que queremos, y por lo demás, es secundario. Yo, todos los partidos, pues, doy lo mejor de mí y para mí es un partido más, ¿no? tampoco es especial. Yo solamente voy a ganar los tres puntos, que es lo único, el objetivo que tenemos tanto colectivo. El ser derby pues, lo afronto con muchísimas ganas, con mucha ilusión y lo más importante es llevarnos los tres puntos. Trabajamos para eso.
1: También hablábamos un poquito con Amin sobre la categoría, sobre cómo están siendo este inicio de temporada, esos 10 primeros partidos ya que se van a cumplir este fin de semana, las 10 primeras jornadas. Está siendo una categoría, bueno, con, con muchas sorpresas, ¿no? Con, con, con equipos con los que no se contaba abajo, con, arriba, perdón, con, como el Antoniano y el Rota, que se han metido ahí en esa zona. Es verdad que aún es pronto. También vemos equipos como el Utrera. ...el Ceuta que el año pasado estuvieron muy arriba... Eh, ...quedándose un pelín atrás... ...el Jerez Deportivo Fútbol Club que no
2: termina de arrancar... que contaba a mí? Andrés ¿qué te decía? Pues seguí en esa línea... Destacaba de ...hablaba de una liga con mucha sorpresa. ...equipos con los que se contaba más arriba como el Utrera, ...y por el contrario equipos con los que no se contaba... ...como son este año el Rota... ...que están en puestos muy alto eh, ...declaraciones muy en la línea de Sergio Narváez... Eh, mmm, ...hablan de que aún es muy pronto... Pero piensan que el equipo va a conseguir eh, revertir la situación y situarse en la posición en la que se merece.
4: Sí, todavía vamos por la jornada 9, creo, o 10. Mm. Y la verdad es que ahora están saliendo los equipos que se supone que compiten para los playoffs. Y yo creo que al cabo del tiempo se verá quiénes son los, los equipos que más destacan en la liga.
1: Bueno, y hablando también un poco ya de, de cara a ese partido de, del fin de semana también, recordamos ese empate a cero eh, ante Lutrera el pasado fin de semana. ¿Cómo ha ido la semana un poco, Andrés? ¿Qué novedades vamos a encontrar en el primer equipo de cara
2: a este partido? Pues una de las buenas noticias para los herecistas es que a Alex Colorado le han retirado la tarjeta amarilla que le mostraron erróneamente durante el encuentro frente a Lutrera. Y por otro lado, en, con, en, en cuanto a los jugadores disponibles, pues... ...Casares sigue lesionado... ...que sigue apurando su recuperación... ...y por otro lado encontramos al jerecista Zafra... Eh, ...que se encuentra frente al... A, en, ...entre algodones... ...y no sabremos a esa última hora... ...si podrá entrar en la lista de convocados. Uh -huh. Así también lo decía un poco Andrés García
1: Tebar... ...en la rueda de prensa previa al partido... ...escuchamos un poquito la valoración del míster... ...recuerdo partido... El, ...de este fin de semana... ...el derbi ante el Jerez Club Deportivo... ...en la granja a partir de las 5 de la tarde... ...el próximo domingo... ...esto decía Tebar sobre el partido del domingo
5: que entiendo que es un equipo que que bueno pues que eh, no ha arrancado deportivamente probablemente de la mejor manera eh, y lo que a ellos les gustaría eh, sí que es cierto que también que el calendario que ellos han tenido ha sido un calendario eh, complicado y difícil prácticamente han jugado con todos los equipos importantes de, del grupo y bueno y en este caso pues lo que lo que sí he visto es que bueno pues es un equipo pues como casi todos que hay en este grupo, un equipo con un buen once, eh, con buenos jugadores, con jugadores experimentados, y bueno, y me imagino que ante un partido especial para todos. Bueno, yo, mira, yo hay una de las cosas que cuando yo llegué eh, el, la temporada pasada, eh, yo recuerdo que en esta misma rueda de prensa, pues bueno, esa misma pregunta me, me, me la formularon, y yo pues en este caso quizás no, no, lo, no lo palpé, no lo percibí, y bueno, pues eh, un partido normal. Ahora, después del tiempo, después de tener un poquito más de datos, más de conocimiento, entiendo de que, como he dicho antes, es un partido de tres puntos, pero tengo que reconocer que es un partido diferente, o sea, es un partido distinto. O sea, es más, es un clásico o, o en este caso, un, un partido especial, que sería el rótulo que yo le daría. ¿Por qué? Pues porque este es el derbi eh, único que hay en el fútbol español. O sea, es que en un momento determinado eh, vamos a jugar, en este caso, pues eh, dos equipos, uno de ellos, en este caso, pues el nuestro, que es el que me interesa y me importa, bueno, pues eh, que un buen día, pues bueno, pues eh, los socios que, que, que están en este club pues bueno, pues decidieron coger y tomar una, una alternativa diferente y distinta. Y claro, en otras ciudades, en otros sitios, pues eh, hay diferentes equipos que, bueno, pues que los puede crear eh, cualquiera, ¿no? No, no, aquí no, aquí en este caso es distinto, es diferente y es más, ya te digo, yo creo que incluso a nivel nacional le deberían de dar un poquito más de... o sea, que es un partido distinto y diferente, no tengo ninguna duda. Bueno, está claro, está claro que, que ya te digo, si le damos esa, lo catalogamos como en este caso, como un partido especial, está claro que, que al final. Eh, esos tres puntos siempre van a ser los mismos y también entiendo y tengo muy claro que los objetivos que tenemos los dos equipos eh, no van a variar ni van a cambiar el, el hecho de que ganes o que pierdas un partido, pero lógicamente está claro que, bueno, pues nosotros, en cuanto de lo que yo puedo hablar, está claro que para nosotros tiene unas connotaciones diferentes y tiene unas connotaciones diferentes por, por una sencilla razón, mira, nosotros, eh, y esto, esto es verídico nosotros tenemos la mejor afición que hay en el grupo y probablemente de las mejores que hay en los 400 y picos que hay en tercera y probablemente muchas de las que hay en segunda división B. Y entendemos... Y entendemos que nosotros estamos en deuda con ellos, y más en deuda después de haber cogido y haber sumado un punto de los últimos seis. Entonces, bueno, pues el, el próximo, el partido más cercano es el que jugamos aquí, y lógicamente, pues bueno, pues lo que sí que queremos es intentar devolver, bueno, pues pues ese apoyo, esa confianza, ese ánimo que recibimos de nuestra afición, que es la mejor. Nosotros no lo somos, pero queremos intentar, en este caso, no solamente ganar, sino, bueno, pues un poco acercarnos y estar a la altura de ellos.
0: Toda la actualidad del Fútbol Sala en el Jerezista.
1: Y seguimos hablando del Jerez Deportivo Fútbol Club en todas sus disciplinas. Hablamos ahora del Fútbol Sala, hablamos ahora del Jerez Toyotón Tony Mauto, eh, Un equipo que juega este fin de semana, también sábado, seis y media de la tarde, ante el puntarrón Futsal, eh, fuera de casa, juega, eh, se va a tener que desplazar el equipo. Este fin de semana viene... ...contento después de ganar una buena victoria... ...ante un equipo que bueno que está arriba de la categoría... ...Melistar,
2: cuarto, el equipo que ganó 7-1... ...¿verdad Andrés, estuviste allí también? Sí, además que uno de los alicientes de este partido era... Eh, ...Ricardo comentó en la previa... ...que el equipo necesitaba revertir la situación... ...venía de pinchar en dos choques consecutivos... ...y necesitaba volver a engancharse a la categoría... ...y qué mejor partido que frente al Melistar... ...uno de los equipos ya a de arriba... ...al que el Jerez dominó en todo momento... ...y finalmente puede que fuera el marcador un poco abultado... ...ya que acusaron el cuadro visitante... ...el jugar con portero-jugador desde muy pronto pero que finalmente se hizo justicia y el Jerez volvió a la senda de la victoria.
1: Hablamos de una victoria también de bastante peso, porque estamos hablando de un 7-1, de una victoria bastante cómoda por el marcador ante el Melistar, que como comentábamos anteriormente, está cuarto, para que nos hagamos también un poco una idea. El Jerez Toyotan y ahora mismo sexto en la clasificación, tiene 10 puntos, se encuentra a tres de, de esos puestos de, de playoff, que ahora mismo marca el, me, el Melistar. ¿Vendrán,
2: pues sí, y uno de, los, uno de los aspectos en los que incidía mucho Ricardo es que el equipo tiene que trabajar mucho los aspectos defensivos porque constantemente cometen muchísimos errores y son cosas que confían en pulir en, en los entrenamientos.
1: Este fin de semana partido ante el puntarrón futsal que se encuentra ahora mismo décimo en la clasificación. Tiene siete puntos, tres menos que el Jerez Toyota Animauto. Desplazamiento, como comentábamos, sábado, seis y media de la tarde. Hablamos también con Ricardo Vilasa, un poco en esa previa de, del partido. Comentaba esto, hacía valoración sobre la semana y comentaba también esto sobre el rival del próximo sábado.
6: Rón empezó la liga de forma irregular, basa su juego en el apoyo del pivo, en ataque y por nuestra parte debemos ser más constantes fuera de casa. Está claro que con las victorias el equipo cree en situaciones de juego que entrenamos pero tampoco debemos olvidarnos que nos queda un largo recorrido para tener un equipo más sólido en pista no creo que el, el partido que jugaron entre semana les pasará fatura eh, porque jugó en casa y todavía hay mucho tiempo para recuperarse del esfuerzo tenemos una vez más la barra de paquito por enfermedad la barra del de porteiro juanlo por asuntos familiares pero por contra tenemos el auto de Emanuel que ya estuvo con el equipo la temporada pasada que sustura a Juanlo en la portería. El equipo necesitaba de un jugador de las características de partida, que además de ser un jugador de corte defensivo, se proyecta muy bien en ataque. prova de esto, fueron los dos goles marcados en el partido pasado, en su estreno.
0: Toda la información de la cantera del Jerez Deportivo Fútbol Club en El Jerezista.
1: Y aquí en El Jerezista, como no, también tenemos que hablar de nuestra cantera. Tenemos que hablar de la cantera del Jerez Deportivo Fútbol Club. Vamos a hablar eh, principalmente, ahora para comenzar, del partido que enfrenta al Jerez Deportivo Fútbol Club B este fin de semana. Al Gédula, perdón, que me había liado un poco ahí, tiene desplazamiento fuera de casa. Eh, Andrés, eh, que está en todo, este chaval, no, 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 no para. El fin de semana pasado eh, estuvo en Chapín, estuvo en el Rimateo, también estuvo viendo al Jerez B. Eh, cuéntanos, Andrés, qué tal el fin de semana pasado,
2: 5-1 ante la Juventud Salugueña. El Jerez se está haciendo muy fuerte en casa, pero el problema que llevo es que fuera de, a domicilio estamos sufriendo mucho. También nos está perjudicando mucho las actuaciones arbitrales, pero finalmente eh, se hizo, se hacen buenos los tres puntos en casa y pienso que con mantener la misma imagen fuera el, el, el equipo puede luchar por echar arriba.
1: Tengo la clasificación por aquí delante de momento el Jerez B, eh, dirigido por Francis, como siempre recuerdo. Eh, Está en cuarta posición, ahora mismo metido en playoff, son 12 puntos. Eh, a uno por encima de la Algaida, que de momento es está en quinta posición. A tres del San Fernando B, que sería el, el siguiente rival, que es el que está tercero. Eh, bueno, ¿cómo vais también un poco? Tú que también has estado siguiendo un poco al a, a Jerez B durante estos primeros partidos de la temporada, van siete jornadas, esta es la octava,
2: eh, que tal vez la, la categoría es una categoría, pues entiendo que como todas muy disputada. Es una categoría muy disputada, pero pienso que el Jerez puede ser uno de los equipos punteros de esta categoría. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores y, además, se está nutriendo también de los jugadores que están despuntando en el juvenil. Llámese el caso del jugador Christian, que ha debutado recientemente con el primer equipo y, además, está acompañando mucho, la, de momento, la suerte. Esos partidos que están muy disputados pues se están descantando de la, de parte de la balanza de del equipo azulino. Uh
1: -huh. eh, bueno, también cuéntanos un poco de momento del partido, eso este fin de semana ante el Gédula. Háblanos también un poquito del rival que hizo el pasado fin de semana. Eh, ¿Cómo llega también un poco al partido? ¿Qué tal le está yendo en la, en la clasificación?
2: Pues el Gédula es un rival muy duro, sobre todo se hace muy fuerte en su campo. Actualmente está posicionado el décimo y su campo es un auténtico fortín, por lo que los azulinos van a tener que sufrir mucho para vencer allí. Viene de empatar en el campo del portuense y espera con muchas ganas este partido para llevarse los tres puntos.
1: Al final, bueno, también hablamos de que el Jerez Deportivo B es uno de los equipos más punteros de la categoría, como también nos comentaba, y eso siempre pues genera que el rival pues tenga muchas ganas de hacer un buen partido ante. ante los grandes equipos como pasa siempre, pasa en primera división pasa en segunda y pasa en todas las categorías, escuchamos también a Francis un poco que nos hacía una valoración sobre el rival y también un poco de cómo había ido la semana en esta, previa del, en esta previa antes de la visita al Gédula, recuerdo, domingo 12 de la mañana en el Estadio Municipal de Gédula
0: eh, partido eh, que va a ser disputado, que va a ser difícil, que va a ser muy complicado Ellos son muy intensos y bueno, en casa están muy fuertes De hecho solo han perdido un partido, eh, la han ganado el San Fernando, han empatado con el portuense Equipos que, que son muy fuertes y, y nada, sabemos que lo que he dicho antes, que va a ser un partido intenso, difícil, duro y de mucha briega ...y bueno, lo conocemos bien... ...en este caso jugamos en pretemporada con ellos... Y, ...y bueno, eh, sabemos que tiene también... ...tres, cuatro futbolistas eh, muy buenos... ...que es un equipo que compite muy bien... ...y, y eso, será un partido eh, jodido... ...nosotros por nuestra parte... Eh, ...tenemos cuatro bajas... Eh, ...vamos, seguras, que son Quintán, Juana... ...Juli por sanción y Aiton... Y, y bueno, y tenemos dos dudas ahí. A ver también cómo transcurre estos días y a ver el domingo cómo llegan. Vale, las dudas son eh, Rubén y Joaquín, que bueno, Joaquín viene de ...de un tiempo ya lesionado... ...esta semana eh, todo lo que está haciendo de momento va todo bien... ...y bueno, a ver si podemos contar con él... ...y Rubén, bueno, el, el partido del portuense... ...tuvo ahí un esguince bastante fuerte en el tobillo... ...y bueno, lo perdimos la semana pasada... ...y esta pues parece que va mejor... ...pero bueno, eh, todavía no podemos, no podemos saber si, si estará o no... ...pero bueno, entrenando muy bien el equipo... Eh, cómo viene siendo la línea y, y nada, eh, con ganas ya de que llegue el domingo y, y bueno eh, traernos los tres puntos, al fin y al cabo es eh, para lo que vamos y sabiendo que, que bueno que va a ser un poco que va a ser difícil, que va a ser complicado, pero pero bueno, eh, confiamos plenamente en lo que tenemos y, y bueno, esperemos de, de traernos los puntos para acá.
1: Recordamos ya para cerrar un poquito este programa previa, ese Gédula Jerez B del que nos hablaba Francis, domingo 12 de la mañana eh, en el municipal de Gédula, el juvenil A, seguimos hablando de los equipos del Jerez Deportivo Fútbol Club, de esos equipos de cantera, el juvenil A que se va a enfrentar al Club Sporting de Ceuta, el domingo también será a las 12 de la mañana en la granja, el juvenil B viaja, para jugar ante el Río San Pedro será el sábado a las 8 y media de la tarde en el campo eh, Río San Pedro el KDTA se enfrenta al Conil el sábado a las 6 a la, el sábado 26, perdón, a las 12 de la mañana en La Granja, el cadete B también en casa, también el sábado pero a las 10 de la mañana ante el Club Deportivo Rosario derrota. hablamos ya, bajamos a esa categoría infantil, el infantil A que viaja a la Algaida el próximo sábado será el partido a las 3 de la tarde ahí en la Algaida y el infantil que también visita a la roteña en el Manuel Bernal. Será el partido el viernes a las 6 de la tarde. Hablamos también. Eh, el Alevín A que descansa. El Alevín B visita al Puerto Serrano. Sábado 26 a las 1 menos cuarto. A la 1 menos cuarto, perdón, en el Municipal de Puerto Serrano. El Alevín C que visita al Atlético Saluqueño Viernes a las 7 y media de la tarde. en el campo La Algaida. El Alevín D recibe al Chipiona a las 11 de la mañana del sábado en La Granja y ya luego bajamos a Benjamines, Benjamín A Sábado 26 a las 11 de la mañana en La Granja. Benjamín B visita al Divina Pastora el sábado a las 2 y cuarto de la tarde. El Benjamín C descansa. Y el Benjamín D que visita al Divina Pastora el sábado a las 11 y cuarto de la mañana en eh, La Quinta de, en La Quinta La Paz. Eh, también hablamos de los prebenjamines. Prebenjamín A ante el Global Sport el sábado 26 a las 10 de la mañana en La Granja. El pre-Benjamín B también recibe al San José Obrero en La Granja el mismo sábado a las 10 de la mañana. Y el pre-Benjamín C que visita a la Cruz Roja en la Canaleja Será el viernes a las seis y media de la tarde. Ya por último, por comentar esa última pincelada también eh, a, al Féminas, eh, que eh, va a, a recibir al Río San Pedro el domingo a las diez de la mañana en el Campo 1 de La Granja. Bueno, lo dejamos por aquí en este primer eh, programa de El Jerezista. Esperemos que os haya gustado. Recuérdanos, por favor, Andrés, cuáles son las redes sociales donde todos eh, nuestros seguidores, donde todos nuestros oyentes pueden seguir y pueden estar al día de todos todo lo que pase durante la semana con el Jerez Deportivo Fútbol Club y sus eh, filiales y el resto de sus equipos.
2: Pues mira, podéis encontrarnos en el es, tenemos cuenta tanto en Twitter como en Facebook, en Instagram y nuestro canal de iBox, e donde podréis escuchar todos nuestros programas. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí por hoy, en este primer programa de
1: previa en el Jerezista. Eh, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Eh, seguiremos en, en contacto durante todos estos días. Recuerden, mucha suerte al Jerez Deportivo Fútbol Club en todos los eh, emparejamientos, en todos los enfrentamientos, eh, todos los partidos de, del fin de semana. El martes eh, volvemos a escucharnos con nuestra tertulia. Tendremos diferentes invitados eh, pues podrán escucharla y seguirnos a través de nuestras redes sociales un saludo Andrés saludo un saludo jerecistas nos escuchamos el martes